0: A vazão média da Iberelétrica de Sobradinho, localizada em Paulo Afonso, na divisa da Bahia com Sergipe e Alagoas, deve aumentar. Pelo menos é o que divulgou a Chesf, companhia Iberelétrica do São Francisco, desde a última quinta-feira. De acordo com a Chesf, o escoamento passaria de 1.300 para 1.600 metros cúbicos. Ainda de acordo com a companhia, as operações pretendem melhorar o sistema interligado nacional que otimiza a geração energética. Bom, a gente também fala mais sobre esse assunto, conversando agora com o vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Paulo Rangel, do PT, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. É um prazer muito grande é, falar com vocês é, nesse momento e estar tá tratando assim de um tema tão sério para a vida da sociedade brasileira como um todo.
0: Prazer todo nosso, deputado. Como é que a Assembleia Legislativa da Bahia vem acompanhando a crise hídrica aqui no Brasil e o que, que vem sendo discutido no âmbito dos deputados para que a Bahia não tenha que passar, por exemplo, por um racionamento de energia?
1: Olha, Jefferson, para ser muito franco, né, além, eu diria, da Assembleia Legislativa, está tratando de questões assim, mais emergenciais, principalmente ligadas a questões relacionadas com o Covid, esse é um tema mais nacional, né? Então, isso é mais tratado por deputados que são afeitos ao tema, como é o meu caso, que sou... É, ex-funcionários, um funcionário aposentado da CHESF e que durante grande tempo da minha vida eu dediquei inclusive a escutar esse tema, mas obviamente que todos os deputados e vai ter o um momento inclusive que isso vai estar sendo é, tratado é, na Assembleia Legislativa. Agora a situação ela é muito, muito preocupante né? muito embora como falou você a gente vive hoje uma situação, de certa forma, até atípica, porque as crises hídricas, elas sempre aconteceram mais relacionadas com os reservatórios no Nordeste. E, nesse momento, nós temos uma situação muito boa. É, por exemplo, a CHESF, ela está gerando, que é uma geração até recorde, 7 mil megawatts né, de energia por segundo, o que significa que o complexo, aquele complexo do elétrico de Paulo Afonso, praticamente tudo ele está acionado, né? buscando inclusive resolver a situação de um possível racionamento eh, de energia no Brasil. Mas os reflexos já se fazem chegar, né? a conta de energia ela já aumentou, e a gente vê algumas ações preocupantes começarem a acontecer é, no Congresso Nacional, né, como foi o caso agora é, do relator, inclusive da Bahia, né, o, o Adolfo, Adolfo Viana, né, ele colocar de uma hora é, na MP, que vai ser votada pelo Congresso Nacional e pelo Senado, é, uma verba de 46,5 milhões como subsídio para é, fontes independentes de energia, privilegiando, inclusive, é, eu diria que a produção é, do carvão, é, do óleo, que são... É, elementos que encarecem mais ainda a conta de energia. E trabalhamos algumas previsões estruturais, por exemplo, estava previsto que nós substituiríamos o carvão mineral já em 2027 é, por biomassa, e ele está prevendo essa substituição agora para o ano é, 1935. Foi agora... formado também
0: deputado o ano deputado.
2: 1935 ou 2035
1: 2035
0: deputado Entendo. como é que o senhor avalia essa decisão da Chesf de aumentar a vazão da hidrelétrica de Sobradinho porque por um lado está se objetivando o que o aumento da produção de energia agora isso coloca em risco populações ribeirinhas do São Francisco não
1: não, eu acho que nós ainda temos essa condição hídrica de fazer esse aumento. A partir daí fica perigoso, porque nós temos, por exemplo, é, grandes projetos de irrigação ao lado, né, como temos também abastecimento de água né, e outras atividades que realmente dependem é, daqueles... Mananciais, mas no momento a gente tem água suficiente. O complexo de Sobradinho ele tem que manter eh, regulado sempre uma vazão de 1.022 metros cúbicos de água por segundo, sempre lá acima, né, como a gente coloca a montante, justamente para regular esse complexo que fica abaixo de Sobradinho, só fazendo uma correção: Sobradinho fica na região traseira, não né, em o Afonso. E aí é o pulmão da chefe, né? Ele solta água já para uma primeira usina que é aquela usina Luiz Gonzaga que fica em Pernambuco, no município de Petrolândia. Daí ele solta energia complexo de Paulo Afonso que é composto por seis usinas, que é Mochotó, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, né? E depois nós temos... É, xingou logo abaixo, já no estado de Alagoas e, e Sergipe. Né? Por isso que a Xeste tem uma característica muito importante. Para você ter uma ideia, a Chesf, ela, a, a, o Rio São Francisco, ele tem um rio diferente. Ele tem uma vazão de 2.800 metros cúbicos de água por segundo. Essa é a sua vazão média mas ele consegue gerar quase 11 mil megawatts de energia. Se você considerar que a vazão média para você gerar um megawatt de energia é um metro por segundo, ele só daria, com toda a água dele empregada, para gerar 2.800, metro, 2800 megawatts de energia, Daí nós dizemos que é muito complicada a privatização do setor elétrico brasileiro, que tem matriz hídrica como predominante, e principalmente a privatização da Chess, que é a empresa que gera encascada e tem que equacionar, né? os diversos problemas que surgem com o uso
2: das águas. Deputado, o vice-governador João Leão, inclusive, chegou a ensaiar um protesto porque os estados daqui do Nordeste, que normalmente até têm problemas com, a, com crise hídrica, neste caso de 2021, não estariam passando pela mesma dificuldade e, ainda assim, estão sendo penalizados com a questão da tarifa vermelha por exemplo, na tarifa de energia elétrica algum tipo de discussão política, de gestão política para tentar de alguma forma evitar que os nordestinos também paguem por essa conta da crise hídrica, especialmente no sudeste e no centro-oeste brasileiro?
1: Olha, isso aí você tem contradições contradições do ponto de vista técnico e contradições do ponto de vista político, né? Quando você, com todo carinho que eu tenho pelo vice-governador João Leão, quando nós tratamos de temas, por exemplo, como a privatização da chefe, a grande maioria do de partido dele votou a favor da privatização, inclusive parlamentares, os parlamentares deputados federal da Bahia. Eu sempre defendi, anteriormente, que a chefe continuasse sendo uma empresa voltada para o abastecimento energético do Nordeste, vendo a Chessio, inclusive, como indutora de desenvolvimento, já que a Chessio é quem produz a energia mais barata do Brasil e talvez a energia mais barata do mundo. Né? Então, do ponto de vista econômico, isso seria muito bom para o Nordeste. Do ponto de vista técnico, nós temos alguns problemas, o sistema ele é interligado e nós temos momentos e vocês inclusive lembram que nós tivemos assim grandes dificuldades hídricas né? com Sobradinho chegando a uma situação muito difícil chegando a operar com um volume morto, eu diria que essa discussão é uma discussão mais séria, mais ampla por exemplo, nós não podemos permitir que de uma hora para outra o governo federal ele cria um grupo aí chamado de Greg, 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 que é uma Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão de Recursos Hídricos, onde ele tira totalmente a força do IBAMA né, e da ANA, que são órgãos que têm uma responsabilidade maior, com, eu diria, com o meio ambiente com o uso adequado dos recursos hídricos, que faz um diálogo com a sociedade do geral, principalmente com a sociedade civil e essa responsabilidade, inclusive da gestão de qualquer crise ela fica só com o Ministério das Minas e Energia né? que pode agir de forma muito autoritária e esse poder quase concentrado na visão do presidente da república e quando nós temos um presidente da república como esse aí, você imagine o perigo esse é, essa MP também ela traz algo que a sociedade tem que despertar que é o seguinte, investimento que vai sair da, da, da sociedade de 35,6 bilhões para que sejam investidos em gasodutos e isso aí vai sair da tarifa de transmissão de energia elétrica, que vai ser paga também pelo consumidor de energia elétrica. Então, o que está se construindo, independente, inclusive, dessa crise específica, é uma verdadeira monstruosidade. A energia vai chegar num preço no Brasil que a sociedade ela não vai ter realmente como pagar a conta. Então, isso vai impactar inclusive nos consumidores mais simples, mas vai impactar também nos consumidores industriais, o que vai trazer realmente problemas para a produção brasileira e consequentemente eh, para o desenvolvimento do nosso país.
0: Deputado estadual Paulo Rangel, do PT, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima.
1: Olha, muito obrigado a vocês também, bom dia e nós estamos à discussão.
0: Tá certo, agora 8h40 na tarde FM.